0: Todos sabemos que los expertos recomiendan beber dos litros de agua al día. Esto se debe a que el agua tiene beneficios como aumentar la energía, por ejemplo, ya que si no bebiésemos nuestra energía se vería extremadamente afectada, pues el agua con limón, por ejemplo,
1: puede ayudarnos a alcanzar este objetivo. Hay que observar bien nuestro cuerpo porque muchas veces nuestro organismo nos envía una señal como de sensación de hambre, pero que más bien es la necesidad de beber que tenemos. Y algo que no deberíamos olvidar es que beber agua de limón nos ayuda a eliminar toxinas y productos de desecho de nuestro organismo. Bienvenidos amigos, esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez. Sí, esto es La Fuente de la Vida, un programa en el que descubrimos la Palabra de Dios, la Biblia. Este es un apasionante viaje por los 66 libros que la componen. Estamos muy contentos, todo el equipo, que hacemos posible este espacio de estar aquí con cada uno de ustedes en este tiempo de conocimiento, de aprendizaje, en este tiempo de búsqueda, en este tiempo de relación. Y es que este es un recorrido que podríamos decir se asemeja a una escuela bíblica. Una escuela donde a través de la radio aprendemos juntos. Además tenemos una página web, lafuentedelavida.com Allí pueden ustedes encontrar todos los estudios, todas las reflexiones y toda la información sobre la historia del programa. También pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos en Facebook. Es muy sencillo. Ustedes buscan en la red social el nombre La Fuente de la Vida y solamente tienen que dar a Me Gusta o Like. Así sabremos cuántos amigos cada día están en contacto con nosotros. Las redes sociales son un medio increíble para difundir la palabra de Dios y es que muchas personas pasan bastante tiempo consultando esas vías de información digital pues allí también está nuestro programa para ayudar a ser una luz en medio de tanta información y lo hacemos siempre con la mejor de las noticias la noticia que nos ha dado Dios a través de su palabra la Biblia. Pues nada, hechas las debidas presentaciones Una vez que les hemos dado la bienvenida Y les hemos dado esta pequeña información Vamos a disfrutar juntos De la canción que hemos seleccionado para ustedes Al final de nuestro espacio Recordaremos las vías de comunicación Para estar en contacto con nosotros Y ahora ya sin más espera Vamos adelante con la música
2: mirar con los ojos de la fe y contemplar lo que no ven aquellos que no creen en ti he puesto mi confianza en ti he puesto mi fe Señor, puedo alcanzar la montaña más alta, puedo volar sin temor a caer, porque tú me sostienes en tus brazos. Tome con piano.
1: Podemos decir con total seguridad que la historia de la humanidad ha sido una historia de arrogancia, de altivez, de megalomanía. Muchas personas quieren tener el poder y estar por encima de los demás para así satisfacer su ego sediento de gloria.
0: Tienes mucha razón, Esperanza. Por cierto, la Biblia nos enseña algo totalmente diferente, otro tipo de actitud, porque nos muestra que solo hay uno que merece toda la gloria y la honra. Es Dios quien envió a su Hijo para pagar nuestra deuda y lo hizo de manera humilde. Es Jesucristo que estuvo en la tierra encarnando esa humildad con mayúsculas.
1: Nos vamos a ir ahora ya a la reflexión de hoy, donde aprenderemos muchas cosas más en este libro del Antiguo Testamento. Recordemos que estamos en Zacarías, en el capítulo 9 y, curiosamente, también en el versículo 9. Así que vamos a ir adelante. Escuchamos a Benjamín Martín. Y recuerden, 601-2032-65. Este es nuestro número de WhatsApp. Utilícenlo, llamen, escriban, comuníquense con nosotros, 601-2032. 20, 32,
0: Déjame recordarle a los oyentes, Esperanza, que también ese número, el 601-203-265, es la vía para conseguir el libro de devocionales que nosotros, desde Radio Transmundial en España, les distribuimos alimento para el alma y también la forma de conseguir todos los estudios de la fuente de la vida en un único USB, 601-203-265 con el prefijo más 34, desde fuera de España. Escuchemos ya a Benjamín Martín.
3: La fuente de la vida. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra interesante travesía a través del libro del profeta Zacarías y retomamos nuestra lectura en el capítulo 9, versículo 9. Un versículo, por cierto, que nos indujo a analizar varias cuestiones en nuestro programa anterior. Y vamos a leerlo otra vez. Por lo general se presenta este texto bíblico en el llamado Domingo de Ramos como un mensaje de esperanza porque tiene que ver con la así llamada entrada triunfal de Cristo en Jerusalén a pocos días de ser apresado, juzgado y crucificado. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de Asna. Recordemos que en nuestro encuentro anterior, en nuestro programa anterior, vimos que en los versículos que preceden a este, versículos del 1 a 8 de este noveno capítulo de Zacarías, se nos presentaba un oráculo, palabra que proviene del latín oraculum, y significa respuesta que da Dios, con una serie de juicios anunciados a las naciones que rodean Israel, así como la liberación prometida de la nación. La mayoría de los intérpretes coinciden en que se trata de una profecía sobre las victorias del famoso conquistador griego Alejandro Magno, pronunciada unos doscientos años antes de que él marchara sobre Palestina. Y sus acciones proveen a este pasaje de una analogía del regreso de Cristo para juzgar a las naciones y salvar a Israel al final de la gran tribulación anunciada en el libro llamado El Apocalipsis. También quisiéramos observar lo que nos dice el Evangelio según San Mateo. Aunque todos los escritores de los Evangelios señalan una entrada triunfal del Mesías, Mateo es el único que sigue, en cierto modo, el matiz aportado por el profeta Zacarías. Juan nos presenta, por así decirlo, un comentario sobre la profecía de Zacarías. En lugar de decir, regocijaos, él dice, no temas. Juan, capítulo 12, versículo 15. Pero en cuanto a Mateo... En el capítulo 21 de su Evangelio, versículos 1 al 5, dice, Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a ver Fajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Él dice, Decid a la hija de Sión. Él no dice, Alégrate mucho, hija de Sión. Se también puede comprobar que Mateo no menciona justo y salvador, como las de Zacarías. Así es que tenemos aquí dos omisiones curiosas que merece la pena comentar. La primera es, ¿por qué dejó fuera Mateo estas dos palabras? ¿Tal vez no pudo u olvidó citarlas correctamente? ¿Las desconocía, quizá? En nuestra modesta opinión, amigo oyente, esto no puede haber sucedido así. Los cristianos creemos en que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido inspirada totalmente, completamente, por el Espíritu Santo. Creemos que la Biblia... Aunque ha sido escrita por manos humanas y por escritores de carne y hueso, solo tiene, en cambio, un autor, que es Dios. Así que tanto Zacarías como Mateo, ambos escribieron con casi 500 años de diferencia palabras que ya estaban en la mente de Dios, no pudiendo, por tanto, haber ningún error. Vamos a concentrarnos y considerar este versículo que tenemos ante nosotros en el texto en Zacarías. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, Contaba cómo, en una ocasión, él se encontraba de paso en la ciudad de San Francisco, en California, en la época en que concluyó la Segunda Guerra Mundial. En aquella ocasión, llegó a esa ciudad el famoso general militar estadounidense Douglas MacArthur, que acababa de regresar de Japón. Las autoridades le esperaban en el aeropuerto y le llevaron hasta el hotel. Ahora bien, en la zona se había congregado tal aglomeración de gente que ningún vehículo podía transitar. El doctor Maggi se le había advertido por medio de un amigo que era recomendable, para no perder su tren, estar temprano en la estación. De modo que él llevó sus maletas temprano, las facturó y decidió regresar a la ciudad para cenar. Cuando poco después salió del restaurante, observó que la calle estaba completamente atestada de un alegre y bullicioso gentío. Allí había tal cantidad de gente que apenas se podía caminar y mucho menos coger un taxi para regresar a la estación de tren. Por ello, se resignó a regresar caminando hasta la misma, justo a tiempo para coger su tren. Al día siguiente, los periódicos publicaban en portada que esta había sido la verdadera entrada triunfal para el general MacArthur en su viaje de regreso a los Estados Unidos de América. Si la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén hace más de dos mil años pudiera compararse con la del viejo militar estadounidense, diríamos que fue bastante más deslucida y pobre. La de Jesús fue una entrada en una ciudad de un hombre muy pobre, con unos seguidores bastante pobres también. Cualquier turista que en aquella época hubiera estado recorriendo Jerusalén hubiera pensado cualquier cosa menos que estaba asistiendo a una entrada triunfal de una celebridad del momento. Cuando César regresó victorioso después de haber conquistado la ciudad de Jerusalén en el año setenta después de Cristo, su desfile, cuando él entró a la ciudad de Roma, con todo lo que había obtenido en la batalla, con los cautivos, se prolongó durante tres días. Y, amigo oyente, creemos que tal vez la iglesia se haya exagerado al calificar de triunfal la entrada de Cristo en esta ciudad. Cristo nunca tuvo la intención de disfrutar de un baño de multitudes mediante una entrada triunfal. En su anterior visita a Jerusalén... Él había entrado en la ciudad sigilosamente, de manera desapercibida, sin publicidad, sin marketing de ningún tipo. Jesús nunca pretendió ser el centro de atención. Al contrario, muchas veces conminó a sus discípulos o a las personas a las que él sanaba a guardar un prudente silencio sobre los milagros, los viajes y las visitas a los lugares. Pero tal era el magnetismo, el poder y la autoridad y la gracia de Jesús que la gente le seguía, le escuchaba y muchos le creyeron. Y Mateo toma este versículo que Jesús citó del libro de Zacarías en que decía que él era manso y justo. «He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Ahora, en este versículo hay tres cosas destacadas que han sido, por algún motivo, omitidas. Mateo no cita lo que dice Zacarías, dado que no cita «alégrate mucho, hija de Sion», da voces de júbilo, sino que dice «decid a la hija de Sion». Zacarías dice «justo y salvador». Mateo, por su parte, deja ambas palabras fuera. ¿Por qué? Mateo incluye aquí la palabra «manso». Y hay personas que al leer esto opinan que la razón por la cual es llamado «manso» aquí es porque Jesús entró en la ciudad a lomos de un pollino sobre un pequeño animal humilde y utilizado para la carga, lo cual denota en Jesús un espíritu de humildad y mansedumbre. La verdad, querido oyente, es que la realidad es bien diferente. Este pequeño animal, el pollino, era el que utilizaban los reyes cuando entraban en una ciudad que acababa de ser conquistada. El caballo era, en cambio, un animal de guerra y para la batalla, pero el pollino era el animal sobre el cual cabalgaban los reyes que estaban proclamando la paz y no la guerra. Era un animal considerado de condición real. Y si usted lee lo que menciona el libro bíblico de los jueces, Capítulo diez, versículos tres y cuatro, y también en el capítulo 12 y versículo trece, encontrará que los jueces daban estos animales, estos asnos, a sus hijos, lo cual era muy notorio en aquellos días. Uno de esos jueces tuvo veinte hijos y consiguió veinte asnos, uno para cada uno de sus hijos. Es como si hoy un padre le comprara a sus hijos automóviles deportivos. El asno, así, pues, era un animal real en el cual cabalgaban los reyes. Ahora, el pensamiento que se presenta en Zacarías es que, a pesar de que él está cabalgando como un rey, demostrando paz, él era manso y era humilde. Ahora, numerosos maestros bíblicos en Gran Bretaña y en Europa han reconocido, en su gran mayoría, que fueron tres las ocasiones en las que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. En el día de reposo, es decir, el día sábado, la primera vez. En domingo, la segunda y el lunes, en la tercera ocasión. Y las Escrituras dan testimonio de esto. Por ejemplo, «Él entró la primera ocasión en el día del sábado y entró como el rey». Y en el Evangelio según Marcos, capítulo 11 y versículo 11, leemos «Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce». Así es que, la primera ocasión en que él entró, sencillamente miró a su alrededor». Los cambistas del templo no se encontraban allí en el día del sábado, de modo que él sencillamente observó el entorno y miraba el escenario. Eso podríamos llamarlo la entrada del sábado de Ramos. Poco después, según la historia bíblica, nos encontramos con el llamado Domingo de Ramos en el primer día de la semana. Este día Jesús se enfrentó con los cambistas de moneda del templo y los expulsó. Limpiando y purificando de esta manera el templo, por eso podemos decir que él entró en la ciudad como sacerdote. Mateo nos presenta esto de una manera muy clara en el versículo 12 del capítulo 21 de su Evangelio. «Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas». Y esa fue la única acción que él hizo como sacerdote cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Y eso, amigo oyente es algo que merece la pena destacar. El escritor de la epístola a los Hebreos nos presenta eso de una forma que no deja ninguna duda de que él nunca fue o ejerció como sacerdote aquí sobre la tierra. Allá en Hebreos capítulo 8 versículo 4 leemos. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero ningún sacerdote se atrevió a limpiar o a purificar el templo. Y él hizo eso. Y fue su única actividad en ese día cuando entró a la ciudad en día domingo. Posteriormente, él entró nuevamente en Jerusalén el lunes. Yendo de camino a la ciudad, él maldijo a una higuera estéril, según nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 11, versículo 12. Él dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El evangelista Mateo narra en el capítulo 21 y versículo 23 de su evangelio lo que luego sucedió en el templo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?» Él entró, y en esa tercera ocasión, como el profeta de Dios. Él estaba enseñando quién era Dios, y él enfrentó toda la objeción que se le presentó en esa ocasión, dejando a sus enemigos boquiabiertos, con su sabiduría y silenciosos ante acusaciones. Y su voz era la voz de Dios. Él no solo dijo, el que me ha visto, sino el que me ha oído, ha oído al Padre. Así pues, él entró tres veces en la ciudad. Y esto resulta ciertamente relevante, dado que su presentación final ante la nación demostró una posición triple como profeta, como sacerdote y como rey. Él no estaba haciendo una entrada, sino que en realidad estaba realizando una salida. Él no se estaba preparando para residir en la ciudad de Jerusalén y reinar. Él envió a sus discípulos a que buscaran y prepararan un lugar para la Pascua. Él nunca les dijo que fueran a buscar o a alquilar un apartamento por tres años. Él no estaba preparándose para entrar o para ser rey, sino que él estaba entrando para preparar su partida. Él estaba preparándose para su pasión, su sufrimiento, para su muerte, pasando a través de la muerte. Y su entrada a Jerusalén no era un pasaje de ida solamente, sino que fue un billete de ida y vuelta para cumplir el plan que le llevó al Calvario a morir, a su resurrección, su ascensión, su intercesión actualmente y, en el futuro, su regreso de nuevo como el rey. En realidad, amigo oyente, el camino del triunfo de Jesús no puede ser confinado o limitado a una cabalgata sobre un pequeño asno desde la ciudad de Betania hasta Jerusalén. Esa es solamente una minúscula parte de un trayecto que comenzó en la eternidad, cuando Él ya era el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo, y que se extiende hacia las eternidades futuras. Y aquel que salió de la eternidad es el mismo que entró en Jerusalén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dijo el profeta Isaías en el capítulo 57 y versículo 15 de su libro. Y en el Salmo 90, versículo 2, leemos «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Desde un punto en el infinito a otro punto en el infinito, Él es Dios. Ahora, la Iglesia llama a esto una entrada triunfal en Jerusalén, pero algunos no opinan de la misma manera, dado que piensan que se trataba más bien de una salida triunfal. El obispo Rulle Dice, «Esta multitud que le seguía, que le cantaba Osana, nunca pensó que él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y esa misma multitud que gritaba «Osana» exclamó «Crucifícale» al día siguiente». Tal vez no fue una entrada triunfal, sino una salida triunfal. Seis meses antes de esto afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir. Y él actuó siguiendo un plan preparado de antemano por medio de una decisión ya preestablecida, ya definida, y no fue accidental o por casualidad. Nada fue dejado a la aventura. Ese pollino había sido preparado, el aposento alto había sido reservado, y él cumplió todo eso conforme al plan y la voluntad del padre. Es como el piloto de un avión que parte de una capital europea y se dirige a otro país. Al despegar, informa a sus pasajeros que su destino se encuentra a doce horas. Ese avión cruza los océanos, países, montañas y ciudades, hasta que finalmente llega a su destino según el plan de vuelo preestablecido. Y cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén, Él había surgido de la eternidad pasada e iba hacia la eternidad futura, así que, más que una entrada triunfal, podemos pensar que estaba haciendo una salida por medio de la cruz. Pero ese no era su destino, y la tumba, vacía tras su resurrección al tercer día, Tampoco era su objetivo. No, amigo oyente, la ascensión no fue el fin de su historia. Lo que él, en realidad, hizo fue una salida triunfal. Es por esa razón que el apóstol Pablo escribió, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad». Efesios, capítulo 4, versículo 8. Y el Señor le dijo al ladrón crucificado junto a él, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Amigo oyente, nosotros podemos hoy mirar hacia el futuro, cuando Él venga, cuando Él regrese como Rey, porque Él tiene un billete de ida y vuelta. Y podemos cantar ese himno cristiano tradicional que dice «A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. «Al Rey de gloria y paz, lo ores tributad, y bendecidle al inmortal por toda la eternidad». Y así nos detenemos por hoy, amigo oyente retomaremos nuestro estudio en nuestro próximo programa en el cual esperamos encontrarle nuevamente mientras tanto le sugerimos que lea los versículos siguientes del capítulo nueve. hasta entonces que el dios de paz llene su corazón y vida en el conocimiento de aquel que nos amó como nadie jamás podría o quisiera hacerlo Solo podemos aconsejarle que tenga la misma experiencia que hemos tenido todos los que estamos involucrados en este programa que se llama la fuente de la vida Dios le está esperando con los brazos abiertos, no importa quién es o qué ha hecho. Hay perdón para todos aquellos que con humildad le confiesan sus pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
1: Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia irtm 360, están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba radioencuentro .net, info arroba radioencuentro .net. Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes Incluso, si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy Por favor, escríbanos, cuéntenoslo info les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la Palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre